Sveiki draugai, su jums vėl podcastas programuotojo karjera yra šio vėdėjas povilas. Visų pirma, ačiū tiem, kas po projekto epizodo atsiuntė klausimų. Projektam epizodėje aš priminsiu, paklausiu jūsų, kas jūs kamuoja programuotojo karjeros eigoje, kas neramina, kuo aš galėčiau padėti jūsų konkrečioje galbūt situacijoje arba abstrakčiai ir tuo pačiu pasiūlykite temų, apie ką aš galėčiau pakalbėti. Tai labai džiugu, kad gavau apie 10 klausimų, tai tikrai turiu temų keliom savaitėmi priekį, taigi podcastas tikrai nesustos. Ir šiandien pirmas toks klausimas, kurį uždavė Erikas Twitter'ie. Jisai klausė, iš esmės aš viso neskaitysiu, bet apibendrinsiu, jisai klausė, kaip rasti klientų užsienyje. Suformuluota daug maštaip, kad jeigu esi įsitvirtinęs Lietuvos rinkoje, bet jį tau per maža nori keltis į užsienį rinką, bet nežinai, kaip viską vėl tarsi pradėti iš naujo. Kaip užsienį įsitvirtinti normaliai ir kaip pradėti nuo nulio, kai nebesipratęs pradėti nuo nulio, kaip ir jautiesi jau profesionalas savo sreities, bet, bet užsienyjasi nežinomas, tai kaip pradėti. Pabandysiu papasakot iš savo patirties, ta patirtis realiai yra kaip programuotoja, bet aš manau, kad daug kas yra pritaikoma ir kitom profesijom. Tai pradėkim nuo to, kad kaip Erikas teisingai ir paminėjo savo klausimą, reikia pradėti praktiškai nuo nulio. Tai yra, nu, kodėl? Nes užsienio rinkoje jūs esat nežinomas. Tai yra, jūs dirbot Lietuvoje, turite savo projektų, turite savo kažkokį užsakovų, bet užsienio nieks jūsų nežino, jūs esat maža žuvis didelėje jūroje ir tai tikrai sudėtinga surast klientų, kuris patikėtų jumis, patikėtų, kad jūs sugibat kažką padaryt, kad jūs atsakingas ir panašiai ir apskritai dirbti nuo tolinių būdų yra problema. Nes aš kai gyvenau Londone, tai buvo lengviau, nes galima buvo su klientai susitikti, kavos išgerti aptart reikalus, aptart projektus, tuo pačiu tas vizualus kontaktas, face to face, jisai iš tikrųjų duoda pasitikėjimo papildomą ir tai yra lengviau. Bet ką daryt, jeigu gyvenam Lietuvoje ir kaip padaryt, kad mumis pasitikėtų klientai, tai visų pirma, tiesiog susitekikit su to, kad lengva nebus, tai nėra vienos dienos darbas, kad staiga Ta prasme, pradžioj apie jūs nieks nežino ir staiga jūs tam pat žinomas. Tai taip nebūna, tai jeigu jūs norit keltis į užsienį, tai pasiruoškit ilgam darbui. Ir iš principo yra du pagrindiniai keliai, kaip aš išskirčiau, du pagrindiniai variantai, kaip užkariauti užsienį, užkariauti pasaulį. Tai yra greitas būdas ir lietas būdas. Tai greitas būdas, kaip, sakykime taip, jeigu tikslas yra rasti klientų, bet kokių, iš principo, uždirbti bet kokius pinigus pirmos, tai galima padaryti greitai. Tam, tam egzistuoja visos tos freelancerių biržos, kaip Upwork, dabar anksčiau buvo Elance ir Odesk, po to susijungė, po to Odesk persivadinu į Upwork ir dabar yra vienas didžiulis Upwork pavadinimo. Tada yra kitų visokių people per hour, pavyzdžiui, guru.com, freelancer.com ir panašiai. Jų yra labai daug, bet ten vyksta iš, iš esmės Pradiniam etapį ten vyksta taip vadinamas race to the bottom arba price race, kai tiesiog konkuruoja dėl kainas ir kas pasiūlys mažiausia kaina, tas dažniausiai ir laimi tą projektą. Tai toj sfero tikrai projektų gauti įmanoma, jeigu užsiregistruosit ir jūsų kaina bus pakankamai nedidelė, ten sakykime 10 dolerių per valandą, 5 dolerių per valandą, tai tikrai jūs galite pakonkuruoti ir su tais pačiais indais ir pakistanėčiais kurie būtent už tokias kainas ir dirba ar panašias. Tai greitas būdas, jūs tiesiog einat ir pičinat savo paslaugas. Tai yra padarot savo portfolio, padarot savo ten profilą ir tiesiog žiūrit, kasdien kokie nauji atsiranda pasiūlymą ir tada rašot, kad aš toks ir toks aš noriu jums padėti ir panašiai. 
Ir tai yra įmanoma, bet tai yra greitai pinigai, bet tai nėra dideli pinigai. Jeigu jūs pradėsit nusipygint, ok, variantas, bet tokiu, tokiu atveju gal ir Lietuvoje, ne tokie tie blogiai pinigai, Lietuvoje tikrai įmanoma uždirbti ir 10 dolerių per valandą ir daug daugiau, tai klausimas tada ar iš viso verta. Bet jeigu tikslas yra būtent toks, tai tiesiog eikit ir reklamuokitės tose freelancerių biržuose. Aš pats kažkiek tą esu daręs, bet labiau lono nebūdamas, lono negyvendamas po darbą, tai būdavo taip, kad aš prinumeruodavau RSS srautus iš kelių tokių job boardų pagal, pagal savo raktažą, just ten PHP, Laravel ir panašiai. Ir tiesiog praskrolindavau kiekvieną dieną, tai gaudavosi apie kelis šimtai pasiūlymų, jau po to išmokdavau pagal kokius keywordus atsektar, tai Ar tai darbas apskirtai vertas dėmesio, į ką žiūrėti, į ką atkreipti dėmesį, kokie ten užsakovai, kokie, kokie jų reitingai, ką verta, ko neverta net skaityti ir panašiai. Bet tai buvo toks gan didelis darbas, kasdien po kokią valandą atsekti tinkamus, tinkamus pasiūlymus, tinkamus oferius ir tiesiog rašyti užsakovą. Nu tai užtruktavo grubiai po porą valandų per dieną vien toks šaltasis pardavimas pardavimas savęs, bet po kelių, sakykime, po kelių savaičių, galima sakyti, arba ar po mėnesio, radau porą pirmųjų klientų, ten gavosi ne visai pigiausiam kainom, tai man, sakykime, pasisekė, pasisekė savo gerai pristatyti, bet tai buvo tiesiog, taip vadinamas, cold sales, cold sales strategija, tiesiog rašai visiems ir, ir rašai, kad aš galiu tą ir tą, už tiek ir tiek, mane turit pasirinkti dėl to ar dėl to ir panašiai, tai čia yra, sakykime, greitas būdas, proaktyv būdas, kai jūs pardavinėjate savę. Antrasis būdas surast klientų užsienę, kaip ir bet kur iš esmės, tai yra pasyvus būdas, ilgesnis būdas. Tai yra padaryti taip, kad jūs pastebėtų internete, kad ne jūs pardavinėtumėt savo paslaugas, o kad kažkas pastebėtų, kad jūs kažką darot ir tada jūs kreiptųsi ir tada susitartumėt, kaip galima dirbti kartu. Ta, kaip sakiau, yra daug ilgesnis būdas dėl to, kad čia žaidžia praktiškai reputacijos augimas. Kaip tai daroma? Tai ta patį aš darau iš esmės su savo podcastu dabar vat, programuotojo karjerą kalbų prieš mikrofoną, kelis kartus per savaitę ir po, nežinau, po pusmečio galbūt turėsiu kokį ten šimtą kitą gerbėjų, kurie prisiminus, kad va, povilas kalbėjo, kad, kad jisai kažką išmano. Lygiai taip pat ir programavome, kaip ir bet kokioje profesijoje, jūs tiesiog turi būt, turit būti matomas. Tai galima padaryti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, programuotojom, ką galima padaryti? Tai pradėti blogą. Pavyzdžiui, mano yra laravel.daily.com, su kuriuo aš tikiuosi, kad pritarauksiu rimtesnių klientų tada galima dalyvauti atviro kodo projektuose. Tai yra koduoti kažką kelti į GitHub'ą arba prisidėti prie jau esamo projektų. Gal netgi taip ir lengviau, nes tada jūs prisidėsit prie žinomo projektų ir galėsit įsirašyti į CV arba ten į savo portfolio. Galima dalyvauti renginiuose. Nebūtinai gyvai, bet jeigu vyksta kažkoks tai startup weekendas ar ten kažkoks hackatonas, kur dalyvauja žmonės ir iš užsienio, tai jūs gali pastebėti. Tai tiesiog toks pasyvus variantas, kai, kai jūs po truputį savo reputaciją statot, kuriat ir po pusmečio, po metų, aš manau, kad tikrai įmanoma ir tikrai pažįstu tokių žmonių, kur, kuriuos pastebi vėliau ir po to siūlo kontraktus, siūlo darbus, siūlo jam projektus ir panašiai. 
Tai va, pasirinkit, kas jums yra patogiau, ar eiti trumpuoji keliu ir tiesiog, tiesiog save pardavinėti, ar, ar ilguoji keliu ir po truputį bildinti visą tą savo reputaciją. Antroji būdu, antrasis yra saugesnis, nes galima dirbti toliau Lietuvai, dirbti, turit, jeigu turit Lietuvoje klientų ar turit Lietuvoje darbą, viskas atvarkoja, tą reputaciją galima kurti po darbo, vakarais kažką tai kodinant, kažką rašant ir taip, taip po truputį kuriant savo taip, antrą profesiją, antrą, antrą gyvenimą, vadinkim taip. Ir tada, ko aš norėčiau užbaigti, tai trys patarimai, gal net ne trys, gal keturi kokie, kaip apskritai, kaip geriau dirbti su užsieniečiais ir kuo, kuo jos galima pritraukti apskritai. Tai pirmas dalykas, jeigu esat Lietuvoj, jeigu jūs turit klientų iš Lietuvos, tai iš Lietuvos klientų galima pasirinkti tokius, kurie dirba su užsieniu. Jeigu jūs turit variantą dirbti su kažkokiu lietuviškos kilmės, sakykime, projektu, bet kuris yra anglų kalba, arba su užsieniu rinka dirbantis, tai yra žiauriai gerai. Tai yra iš karto pliusas, netgi jeigu tai mažesni pinigai. Nes ta angliška projektas galėsit parodyti kaip savo pavyzdį žmogų, kuris neskaito lietuviškai. Nes tam ir yra didžiausia problema, jeigu jūs bandot pasakyti, ten, sakykime, Britui, kad jūs geras programuotojas, bet jūs negalit nieko parodyti tokio, ką jis galėtų perskatyti angliškai, kai viskas yra tik lietuviškai. Tai iš karto jau didžiulis minusas. Tai va, tai pirmas patarimas, jeigu turit galimybę Lietuvoje dirbkite su užsienio kalbų arba užsienio kilmės projektais, kad galėtumėt ką parodyti. Tada antras patarimas, dėl ko, kur yra didžiausia apskritai problema dirbti, su, dirbti užsieniečiams su mumis arba ne tik su lietuviais, ten su rytų, nu, vadinkim taip, vakarų šalis, kad dirbtų su rytais. Problema yra visų pirma nuotolinis darbas, visų antra kalbos barjeras, visų trečia laiko skirtumas, tada atsakomybės nebuvimas. Žodžiu, yra daug tokių smulkių dalykų, kurie neleidžia pasitikėti tokiais nutolusiais darbuotojais. Ir jūsų tikslas, atsiminkit, yra padaryti taip, kad jūsų potencialiam klientui nesijaustų nei laiko skirtumo, nei kad jūs apskritai netame ofise, nei kad, jūs, kad jūsų anglų nėra gimtoji ir panašiai. Tai vat ir turit švarį teisiklingai rašyti arba kalbėti arba ir tas ir tas angliškai, arba tą kalbą, su kurią nori dirbti, tada atsakinėt greitai laiškus būt available online, tada kada reikia klientui ir, ir ta prasme, padaryti taip, kad jiems nesijaustų, kad jūs esat Lietuvoje. Ir tada tai bus didžiulis pliusas, nes problema yra ne tame, kad jūs blogai programuojate, tame, kad, kad jūs valdyti reikia, kad reikia skirti papildomai laiko, kad, kad su lietuviu remoto dirbti, tai vat padarykit, kad, kad to nesijaustų. Trečias patarimas, tai išmokite save taisyklingai pristatinėti, save pardavinėti. Tai pagrindinis principas yra toks, kad jeigu jūs turit galimybę gauti projektą, sakykime, darbui su WordPress'u ar ten su Laravelu ar su PHP, nu, su whatever, su bet kokia technologija, jūs neturit savęs pristatinėti, kaip aš esu to ir to developeris, tokios ir tokios technologijos. Jūs žiūrėkit į verslo tikslus klientų. Rašykit taip, kad aš esu toks ir toks, mane sudomina jūsų projektas, labai gera idėja, aš dar pasiūlyčiau padaryti tą ir tą, galėčiau prisidėti prie to ir prie to, aš panašiu projektu sudaręs tokius ir tokius, konkurentai jūsų, kiek pasigilinau yra va tokį ir tokį, mes galim padaryti geriau tą ir tą, 
Ir iš to seka tai, kad klientas jaučia, kad jūs skiriat laiko iš tikrųjų analizai to projekto, analizai, ko jam reikia ir iš esmės įdedat kokį pusvalandį savo nuoširdaus laiko, nemokamai taip gaunasi, kad, kad gautumėt rezultatą. Nes 99% pasiūlymų yra tokie, kad aš esu WordPress'o developer'is ar ten kažko, tai mano ten portfolio tas ir tas, kaina tokia ir tokia viskas. Tai žmonės ne, neįdeda savo darbo, savo pastangų, kad, kad paruoštų normalius pasiūlymus ir dėl to dažniausiai ir pralaimi. Tai va, antras patarimas išmokyti save pristatinėti klientų. Tuo pačiu, jeigu pristatysit save kaip verslo partneriai, nu, vadinkim tai verslo partneriai, tai yra žmogų, kuris padės realizuoti verslą, tai jūs ir kainą galėsit didesnį nustatyti. Nes WordPress'o developer'ių yra milijonai, o tokių, kurie galėtų davesti iki, iki verslo tikslų, tai nėra tiek ir daug. Tai va, dar papildomas toks ir privalumas. Ir dar vienas, dar vienas patarimas, tai yra paskutinis, kai jau radot užsienio klientų, kai jau dirbat užsienio, ar per kokią platformą tai be būtų, ar tiesiogiai, ar per tą patį apvork, ar, ar dar kažkaip tai. Tai patarimas skaičiuokite, kiek jūs realiai uždirbate. Nes dirbant su užsienio, tai labai lengva apsigauti, kad jeigu jums tam, tam pačiam apvorkiu rašo, kad jūs uždirbat, sakykime, 50 dolerių per valandą, ir tada prasideda. Apvorkas jums išmoka į kokį PayPal'ą, pavyzdžiui, PayPal'as konvertuoja iš dolerių į eurus, jam palankių kursų, iš PayPal'o išsigrįnint galima iki 500 eurų per dieną, kiekviena transakcija yra kainuoja 2 eurus, tada mokesčiai Lietuvos ten vamai ir sodrai yra ten iki 30 procentų ir, ir taip toliau ir panašiai, tai prasme, negalvokit, kad 50 dolerių per valandą, kad jūs tiek ir uždirbat, jūs tikrai sekit savo išlaidas, tiksliau pajamas mokesčius ir panašiai ir realybė tokia, kad ta tie 50 dolerių per valandą apvorkia, gaunasi kažkur realių pajamų kokių nu, duok 9,30. Tai va, tai, tai tiesiog patarimas toks, kad reikia ne tik tai gauti užsienio klientų, bet ir, bet ir paskaičiuoti, ar jums tikrai apsimoka dirbti su to klientu. Ir galbūt jūs paskaičiuosit galiausia, kad jums su to užsienio iš viso neapsimoka dirbti, gal jums tie lietuviški klientai pasirodys po to mėlesni ir, ir sukalbomesni ir, ir taip toliau ir panašiai. Tai va tiek minčiu, kaip surasti užsienio klientų. Jeigu turi dar kažkokių patarimų, ką galima pridurti ir padėti Erikui, tai pirmyni komentarus. Ir ačiū dar kartu už klausimus ir iki kitos susitikimą.